0: Uwielbiam zapach podcastu o poranku. Konrad Korkosiński. I Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Szeregowiec Ryan. Dunkierka. Pluton. Przełęcz ocalonych. Helikopter w ogniu. Łowca Jeleni. Ścieżki chwały. Full Metal Jacket. Grobowiec świetniku. Bękarty wojny. Szopy w natarciu. W ruku Bram. Mali żołnierze. Imperium Słońca. Operacja Słoń. I 1917, czyli. Film sama Mendesa, który teraz w piątek miał premierę w polskich kinach.
1: A zanim przejdziemy do omówienia tego filmu, a jest co omawiać, chcielibyśmy przez moment skupić się nad kinem wojennym. Ponieważ jak się okazuje, to nie jest taka łatwa sprawa z tym gatunkiem. Konrad, gdybym Ci powiedział, zabieram Cię na kino wojenne, to czego będziesz się spodziewał? Wybuchów. Wybuchów, czego jeszcze? Scen batalistycznych. Mhm, mhm. E, dużo strzelania.
0: Tak, dużo e... psychologii wojennej, strzelania, helikopterów, samolotów, imponującego no... kina rozrywkowego, można tak powiedzieć.
1: No dobra, a czy powiedziałbym Ci, że zabieram Cię na kino wojenne, idziemy do kina, a się okazuje, że tam leci Braveheart, waleczne serce? To jest kino wojenne. To jest kino to wojenne. Jest kino wojenne. E... Tak samo na przykład 300. To też jest kino wojenne, e... Władca Pierścieni. Tak samo można by powiedzieć, że jest to kino wojenne. Oczywiście jest to miszmasz gatunkowy, ponieważ to jest i fantazy, ale jest to film o wojnie, o niszczycielskiej sile wojny. Zresztą Tolkien był zainspirowany wydarzeniami I wojny światowej w trakcie pisania.
0: Czyli jak najlepiej zebrać ten gatunek, żeby, żeby sobie go określić. Czy są jakieś charakterystyczne elementy, które pomogą nam rozgraniczyć filmy typu Szeregowiec Ryan od filmów typu Władca Pierścieni?
1: Myślę, że dobrym wyznacznikiem będzie to, ile innych gatunków jest w kinie wojennym. To znaczy, na przykład w szeregowcu Rajanie nie mamy żadnego wątku romansowego. Mamy stricte skupienie się, to jest konflikt, to są żołnierze, oni mają misję do wykonania i nie ma żadnych tam dodatkowych elementów wykraczających poza y, bohaterów, którzy są w tym. Jakiejś takiej waty dodatkowej. Dokładnie. Ale jeśli na przykład mielibyśmy taki film, jak dwa lata temu chyba był taki horror wojenny. Pamiętam? Operacja Overlord. Właśnie. No to wtedy... Ciężko to nazwać stricte kinem wojennym, ponieważ bardziej jest to horror. Tak samo Wadca Pierścieni, bardziej jest to kino fantasy niż kino wojenne. Braveheart jest to bardziej widowisko historyczne niż kino wojenne. 300, bardziej ekranizacja komiksu. Z połączeniem
0: kina historycznego.
1: Dokładnie. W kinie gatunkowym możesz bardzo wiele historii z różnych gatunków opowiedzieć. Możesz mieć film animowany, wojenny, tak jak na przykład Szope w Natarciu. Czy Grębowiec Świetlików. Tak, zresztą świetny, rewelacyjny film, bardzo polecamy. Możemy mieć romans.
0: Tak jak Pearl Harbor.
1: Oczywiście, najlepszy <laughs> film wojenny ever, czy, ale... Czy chociażby
0: właśnie Hacksaw so Ridge? Albo na przykład Pokuta. To jest film, który jest... Stricte, wychodzi, wywodzi się z romansu... Tak, jest melodramatem, w, dopiero ale... Dopiero w kino wojenne. Dokładnie, ale jest tam bardzo dużo świetnych wojennych scen. Czyli tak stricte kina wojennego, wojennego, w, tym, w tej formie, w której ty mówisz, nie ma tak dużo.
1: No ale na przykład tak samo takim czystym kinem wojennym jest też Dunkierka. tak. Absolutnie. Które jest całkowicie ogołocone z jakichkolwiek dodatkowych wątków, łącznie z przeszłością bohaterów. Co często jednak w kinie wojennym się pojawia, ponieważ bardzo ciężko jest opowiedzieć historię bez backstory głównych bohaterów, ponieważ nie jesteśmy w stanie się z nimi utożsamić. No a tak, a Nolanowi akurat, się to udało. Tak, Nolanowi
0: się udało przedstawić krótki wycinek z życia bohaterów, właśnie tak jak mówisz, nie pokazując żadnego backstory, ale również nie pokazując tego, co się z nimi wydarzy później. Mamy krótki fragment życia, gdzie spotykamy bohaterów na, na plaży w Dunkierce i w momencie, kiedy wydostają się z plaży z Dunkierki, kończy się ich historia.
1: Tak, to też jest decyzja reżysera, o czym chce zrobić film. Czy chce zrobić film o żołnierzach i tym, jak wojna oddziaływuje na nich czy chcą zrobić film o samym zjawisku wojny, tak jak na przykład zrobił to Nolan. Nolan postawił sobie za zadanie zrobić film o napięciu.
0: A to jest tak. bardzo ciekawe akurat, że nawiązałeś do Nolana, dlatego że to jest też dosyć wyjątkowy twór ta dunkierka, dlatego że tam tak naprawdę ci bohaterowie, których mamy, to są bohaterowie reprezentujący zbiorowość. Gdzieś ta historia między nimi opływa tych wszystkich bohaterów, których spotykamy na plaży, ale oni nie są w żaden sposób stwórcami zaistniałej sytuacji. Nie? To są szablony
1: bohaterów, a nie pełnokrwiści bohaterowie z backstory, z, którzy mają coś tam jakby jakąś swoją historię do opowiedzenia. Oni służą pewnym ideom. Gdybyśmy mieli wyciągnąć jakieś cechy wspólne tego gatunku, które najczęściej się przewijają troszkę w taki sztampowy sposób. Czyli co musi pojawić się w filmie
0: wojennym, żebyśmy mogli go nazwać kinem wojennym?
1: Dokładnie. Co byś powiedział na pierwszym miejscu?
0: Bohater wyciągający zdjęcie rodzinne.
1: Tak. Jest to tęsknota za domem, która najczęściej w wizualny sposób jest właśnie reprezentowana poprzez to zdjęcie i pokazuje o to jest mama, to jest to, to jest tamto, tak. to jest to.
0: Następne. Dyskusja o tym, co będzie, gdy skończy się wojna.
1: Tak, czyli kiedy już wrócimy do swojego normalnego życia, albo z drugiej strony, tak jak na przykład w szeregowcu Rejanie, jak wyglądało nasze życie przed tym i jak bardzo jesteśmy od tego daleko teraz i czy będziemy w stanie do tego wrócić
0: imponujące walki samolotowe.
1: To jest ciekawe, że te samoloty często się pojawiają.
0: No bo to jest bardzo imponujące pokazanie sceny batalistycznej. Nawet we Władcy Pierścieni,
1: nawet w Władcy Pierścieni były orły.
0: A smoki no, Czyli póki co wszystko się zgadza z Władcą Pierścieni. No Nie mamy zdjęcia rodzinnego, co prawda. Aczkolwiek Ale mamy tę będzie, za domem będzie będzie, i jak, jak, jak do będę domu, sadził,
1: jak będę żarł truskawki, kiedy już wrócimy. Tak, to jest to.
0: Pisanie listów do bliskich, albo listy, które otrzymuje rodzina...
1: Albo, jeszcze lepiej, jak umiera bohater, to daje na do mojej mamy, tak. daj ten list mojej mamie, tak. To też jest znany trop, który bardzo często się pojawia.
0: Daj mi oczekiwanie. Tak. Powiedz moich rodzicom, że dzisiaj dzielęłam dobrze.
1: Dzielęłam, że... 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 że zielęłam ciężko.
0: No, jest coś takiego przyszło mi jeszcze do głowy. Eee, umierający bohater na rękach, wiesz, kwestia, nie rób mi tego bracie.
1: Tak, dasz radę. Zobaczysz, patrz, już, już przylatują, już, już zaraz tutaj będą, dasz radę. I wtedy też daję list. Tak, wtedy też To jest też połączone,
0: jest. Tak. tak. I tam wtedy Powiedz też Powiedz mamie, że jak bohater. Wyskakuje zdjęcie mamy, tak. gdzieś z jakiejś kieszonki na piersi. Co tu jeszcze możemy dorzucić? Co tu jeszcze? Jeszcze dosyć charakterystyczną rzeczą jest to, że postaci są dosyć proste.
1: Tak, to jest to, co mówiliśmy o tych szablonach u Nolana zamiast bohaterów.
0: Brakuje tam takich charyzmatycznych postaci. Raczej to są osoby, które są stworzone, narzucone na papier w jednym celu. Wojna, idziemy do bitki.
1: Tak, i one mają szybko dać znać widzowi, co reprezentują. tak? Aha, wiemy, że to jest to bad To jest twardziej, tak jest. Tak, aha, to jest ten stary wygak, który już jest na froncie od bardzo dawna i on jest bardzo zgryźliwy, ale na pewno ma miękkie serce i ostatecznie uratuje. To jest ten, który jest psychopatą i uwielbia mordować i gwałcić. To jest ten, który jest e, wrażliwy i on najprawdopodobniej pierwszy umrze. A to
0: jest tchórz, który na końcu ocali wszystkich.
1: W, w gatunku, w którym tyle się dzieje e, wizualnie i w akcji, Mamy no jednak potrzebujemy prostoty. Tak. Też możemy jeszcze, jako takie podsumowanie tej rozkminy na temat gatunkowości kinowojennego. można też filmy wpisać w takie dwie kategorie, przynajmniej ja bym je tak wpisał, że są filmy, które, znaczy wszystkie filmy pokazują ci koszmar wojny, ale są firmy, filmy, które pokazują to szlachetność tych działań, że czasami trzeba to zrobić i że czasami jest to piękne.
0: Ale niektóre pokazują po prostu bruta czystą brutalność i, tak. i nieumotywowaną agresję.
1: Steven Spielberg na przykład, który nakręcił nie tylko szeregowce Rayana, on także był producentem świetnego serialu telewizyjnego Kompania Braci. Jasne. To są filmy wojenne, które owszem pokazują ci potworność wojny i odczłowieczenie, ale jednocześnie mają taką szlachetną wiarę w to, że było warto mimo wszystko, że jest tam to braterstwo, że jest to poświęcenie i że jest to, że oni walczyli o coś. A na przykład taki twórca jak Oliver Stone, który nakręcił Pluton
0: zajmuje się czystą brutalnością tak, wojny.
1: on mówi wprost, że nie, że nie ma niczego szlachetnego w tym w
0: wojnie, w zabijaniu. Tak. Dokładnie.
1: Katrin Bigelow, czyli pierwsza reżyserka, która dostała Oscara. Za Hurt Tak, ona wprost mówi, że wojna jest jak narkotyk i że niszczy ludzi. Tak? Czyli to jeszcze mamy takie dwa, dwa podejścia, które też mogłyby jakoś skategoryzować te, to kino wojenne i gdzie tam się wpasowuje.
0: Bracia, jeszcze przyszedł mi taki tytuł do głowy. Ojej, świetny film Świetny film, też piękny film o wojnie W sensie to o PTSD ale Tak, no tylko to jest...
1: jest to bardziej yy, dramat, dramat tak? Tak. Więcej masz elementów dramatu niż kina wojennego Chociaż bez wątpienia kino tak, ale to wojenne jest to taka nie, niepotrzebna dygresja na Polecamy bardzo, tak. świetne rolę
0: Świetny Jake
1: Gyllenhaal I Tobey Maguire i Natalie Portman Świetnie, ojej Cudowny tercet Nie bez kozery zaczęliśmy naszą rozmowę od próby jakiegoś sprecyzowania kina gatunkowego, ponieważ najnowszy film sama Mendesa, czyli 1917. Może rozczarować kogoś, kto pójdzie na ten film spodziewając się kolejnego szeregowca raja czy helikoptera w ogniu. Na przykład. Konrad, o czym jest 1917?
0: Pokrótce film mówi o tym, jak dwóch młodych żołnierzy z brytyjskiej armii dostaje rozkaz od generała, żeby przejść 9 mil, żeby poinformować inny oddział, aby wstrzymali atak, bo jest przygotowana zasadzka przez Niemców i cały oddział, czyli 1600 żołnierzy zginie.
1: Dokładnie. Jest to Już sama fabuła wskazuje na to, że to nie jest typowy film wojenny, ponieważ to jest film wojenny, który mówi o powstrzymaniu bitwy, o powstrzymaniu ataku.
0: Tak, jeszcze tu podkreślę, że generał wojsk brytyjskich wysyła dwójkę żołnierzy szeregowych, aby przeszli przez linię frontową Niemców, żeby doszli do oddziału, drugiego oddziału brytyjskiego, dwójkę. Wysyła dwójkę przez całą linię frontu niemiecką.
1: Tak, bardzo oszczędna fabuła i bardzo oszczędna obietnica na film, bardzo prosta. Czyli coś takie, ja bym to nazwał tak na papierze, to trochę mi wyglądało jak połączenie Szeregowca Rajana z Dunkierką, ponieważ mamy fabułę pod tytułem y, liczy się jeden człowiek, tak, jeden żołnierz jest najważniejszy i tutaj skupiamy się na tych dwóch żołnierzach, którzy muszą ocalić życie innych. I jednocześnie mamy też taki zabieg tykającej bomby, ja to nazywam, czyli że coś się wydarzy za te 8 godzin, i trzeba temu zapobiec, bo inaczej skończy się świat. I tutaj warto od razu wspomnieć, że ta bardzo prosta fabuła, bardzo prosta obytnica tego filmu, nieskomplikowana, jest taka, ponieważ nie to w tym filmie jest najważniejsze. Takim chwytem, który w kampanii marketingowej tego filmu jest bardzo często wyciągany na pierwszy plan, to jest to, że ten film jest nakręcony jednym ujęciem. Warto zaznaczyć, że to nie jest jedno ujęcie, to jest kilkanaście ujęć, które są ze sobą połączone w taki sposób, żeby sprawiały wrażenie jednego nieprzerwanego ujęcia. To nie jest nowa rzecz. Tak, to jest technika,
0: która już była zapoczątkowana przez Alfreda Hitchcocka w filmie Sznur, tak. w którym kamera chowa się za jakimś obiektem, typu budynek, drzewo i tam jest ucinany, ucinany kadr i potem ten kadr, to ujęcie jest dalej od tego samego miejsca, potem ruszane dalej i na montażu się to jakoś dobrze dobrze lepi, żeby wyglądało na jedno ujęcie. Tak, A to jest technika z uwaga 1948 roku.
1: Tak i w 1948 roku te cięcia ukryte, no nie najlepiej jeśli obejrzymy ten film, wyraźnie widać w którym momencie jest cięcie, to wynikało z tego, że po prostu można było nakręcić tylko do 10 minut na taśmie filmowej i te cięcia musiały mieć miejsce. Oczywiście teraz żyjemy w dobie cyfrowych kamer, w których już można śmiało nakręcić film w dwugodzinnym ujęciu i faktycznie takie próby już były, niektóre całkiem udane. W 2015 roku w Niemczech powstał film pod tytułem Victoria który został nakręcony faktycznie w jednym nieprzerwanym ujęciu i ten film kręcili od 4.30 do 7.00 rano, aby załapać się na tzw. magic hour, czyli ten moment, w którym wschodzi słońce i światło ma bardzo, bardzo dużą, piękną, fotogeniczną wartość.
0: Swoją drogą, jak film wyjdzie na Blu-ray, to warto byłoby policzyć, ile tych ujęć jest. Mhm. I... Nie wiem, czy też miałeś to w kinie, że to była jakaś forma zabawy, gdzie patrzyłeś, szukałeś, gdzie są te przecięcia, bo też wiem, że nie we wszystkich tych miejscach, gdzie ta kamera się przesuwa, gdzie my możemy się domyślić, że tam jest cięcie, tam tego cięcia nie ma. Tak. Więc jestem ciekawy, czy będzie, na pewno będzie takie zestawienie za jakiś czas na YouTubie, że podsumują, w których minutach filmu pojawi się to, to przecięcie. Chciałbym jeszcze porozmawiać o tych chwilkę o tych longshotach i mastershotach, które się w tym filmie pojawiają, bo ten film jest złożony z tych, tych longshotów i mastershotów. I można sobie wyobrazić, że jest to dosyć sporo pracy, żeby nie dość, że przygotować pracę kamery pod te, pod te ujęcia, prace aktorskie, prace statystów, no i w ogóle całej całe ekipie filmowej musiał być dostosowany pod to, żeby, żeby to ujęcie, nie wiem, tam załóżmy 4, 5, 8, 10 minutowe, gdzie już naprawdę minutowe ujęcie w kinie to jest ogromne ujęcie. I chciałbym właśnie powiedzieć o tym, że pół roku, trwały próby aktorskie, w ogóle choreograficzne, zanim w ogóle
1: włączono kamerę. Tak, to jest, na YouTubie można obejrzeć bardzo wiele materiałów z planu, z których możecie dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy, na przykład tego, że scenografia była budowana pod ujęcia. To nie, Oni nie weszli w istniejące lokalizacje, oni próbowali najpierw w, w przestrzeni, w której film miał być nakręcony, gdzie niczego nie było, to było puste pole, i reżyser razem z dwójką aktorów po prostu chodzili, odgrywali sceny w taki bardzo dziwaczny, teatralny sposób na pustym polu. Udawali, że są w okopach, że są w opuszczonej stodole i tak dalej. Okopach, które zostały na potrzeby produkcji wykopane ponad kilometr okopu. Dokładnie. Ale to był dokładnie wymierzony kilometr, ponieważ oni w trakcie tych prób zmierzyli, że tyle potrzebujemy na powiedzenie tego dialogu, w związku z tym tyle musi ten plan mieć, tyle musi mieć ten okop, ponieważ później musimy już z niego wyjść i przejść do następnej Wyobraź lokacji. Wyobraź
0: sobie sytuację, że kręcą to ujęcie siednio-sześciominutowe, już dochodzą prawie do samego końca i z tyłu statysta
1: dłubie w nosie i masz... Ja Kurde! Chcę, ja chcę to powiedzieć, ja chcę to powiedzieć, mam dwie super ciekawostki. Po pierwsze, Benedict, Benedict Camperbatch, który pojawia się w tym filmie, ma chyba 5 minut dialogu. Max. W bardzo strategicznym momencie tego filmu. On... Był na sam koniec swojego ujęcia. Jego, jego moment. On przez 6 miesięcy był na planie tego filmu. Przez 6 miesięcy w pełnym kostiumie, w pełnej gotowości stał tam w tym rowie, w, tej, w tym swoim bunkrze i czekał aż do niego dojdą z tą kamerą i z tym aktorem. There is to the man standing. I przez 6 miesięcy się nie doczekał, ponieważ, ponieważ nie dawali rady. Ponieważ akurat wcześniej była bardzo skomplikowana scena z dużą ilością wybuchów i statystów. Najbardziej imponująca scena batalistyczna tak w całym jest. filmie. I w sumie jedyna scena batalistyczna w całym filmie. On Jemu zapłacili 25 milionów dolarów za to, że przez 6 miesięcy... Naprawdę? Że przez 6 miesięcy stał tam i czekał na swoją kolej. Ale druga ciekawostka. Andrew Scott.
0: Czyli swoją drogą świetny w filmie. Świetny filmie, świetny aktor. Tak, dla ogólnie. mnie najlepszy epizod.
1: E, aktor, którego możemy grać znać z Sherlock'a, z roli jako Moriarty, Moriarty, Ale albo teraz
0: flipek jako ksiądz. Nie seksowny pamiętam, ksiądz. Nie pamiętam teraz, jak ksiądz on, się nazywa. On się ale... nazywa
1: Seksowny ksiądz. Seksowny ksiądz. E, pojawia się też w tym filmie i on podobno do niego należy rekord położonych ujęć, ponieważ on miał tego pecha, on nie pali. Natomiast w tym filmie on pali. I co więcej, obsługuje bardzo zabytkową zapalniczkę, która nawet dla kogoś, kto jest palaczem, byłaby trudna do ogarnięcia. No i niestety niefortunnie położył bardzo, bardzo wiele ujęć przez to, że nie potrafił obsługiwać tej zapalniczki, nie potrafił dobrze zapalić tego papierosa i przez to cała ta wcześniejsza robota, te pięciominutowe ujęcie, jak oni idą przez te okopy i docierają do niego i z nim rozmawiają, wszystko trzeba było kręcić od nowa. W każdym razie ta strona techniczna, strona wizualna filmu jest bardzo, bardzo ważna. Zresztą sam Mendes, zanim napisał scenariusz Wiedział, że chcę zrobić ten film w jednym ujęciu, czyli to był taki najważniejszy aspekt tego filmu, od którego wszystko się zaczęło i na którym wszystko się skończyło. I ja muszę przyznać, że potrzebowałem dwóch seansów, ponieważ przy pierwszym seansie y, zwracałem uwagę przede wszystkim na tą techniczną stronę, właśnie na, ten, na tą techniczną maestrię wykonania i nie mogłem się dokopać tam do czegoś więcej i dlatego byłem troszkę rozczarowany po pierwszym obejrzeniu filmu. Za drugim razem było już troszkę lepiej, i troszkę gorzej jednocześnie, ponieważ wyszły na wierzch wszystkie te niedociągnięcia, których za pierwszym razem nie widzisz, ponieważ skupiasz się na tym longshocie. Mm -hmm. I żeby dogrzewać się do sedna, e, potrzebujemy trochę pomocy. I ja przyznam ci się szczerze, ja czytam taką bardzo fajną książkę, która się nazywa e, Talking Movies. Jest to książka napisana przez Anne Hornaday, e, czyli dziennikarkę piszącą od 20 lat na temat filmów do Washington Post. I ona powiedziała taką bardzo fajną rzecz w tej książce, że każdą rozmowę o filmie powinno się zacząć od zadania takich trzech najprostszych pytań. Pierwsze pytanie, co twórcy chcieli osiągnąć? Czy udało im się to osiągnąć? I ostatnie pytanie, czy było warto? To w takim razie, co twórcy chcieli osiągnąć przez ten film? Tutaj odpowiedź leży w tym long w tym master Czyli decy... chcieli
0: zrobić bardzo imponujące kino wojenne technicznie?
1: Tak, ale ja szczerze wątpię w to, żeby to była ich główna motywacja, ponieważ...
0: Ale co, myślisz, że bardziej zależało im na... Bo to jest właśnie to bardzo ciekawy temat do rozmowy. Czy bardziej Sam Mendes i Roger Dickins skupili się na opowiedzeniu historii, czy na technikaliach?
1: Myślę, że to było gdzieś pośrodku. Myślę, że technikalia wpływały na to, jak ta historia będzie wyglądała i ile mogą w niej opowiedzieć, ponieważ no, jeśli mamy yy, długie ujęcie, no to nie możemy zrobić retrospekcji i powiedzieć coś więcej na temat bohaterów. Musimy jakoś tych bohaterów uprościć, ale też z drugiej strony trzeba znaleźć sposób, żeby coś o tych bohaterach mimo wszystko powiedzieć. To, co chcieli osiągnąć i co stało za tą decyzją, żeby nakręcić to w jednym ujęciu, to jest, żeby zrobić film doświadczenie. Film w takim sensie, że my chcemy wrzucić widza na dwie godziny na Świat front I mhm. wojny światowej. Mhm. I chcemy, żeby widz poczuł się, jakby tam był przy tych bohaterach i szedł z nimi przez te okopy. I teraz drugie pytanie. Czy to się udało? Według mnie nie. Ja wiem dlaczego, mam swoją teorię, ale najpierw ty się wypowiedz, czy według ciebie to... to... Według mnie to też się nie udało. No dobrze, to dlaczego? Nie chcę... Znaczy, nie chcę, żeby wyszło, że ja tego
0: filmu nie lubię i, i uważam za, za zły, bo uważam, że ten rok naprawdę obfituje w mega niesamowite produkcje i jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że taki rok mamy, ale ten film nie jest dla mnie, bo wiele, wiele się naczytałem i naoglądałem filmów i, yy, na YouTubie, recenzji, bardzo często padało słowo arcydzieło. Dla mnie ten film arcydziełem nie jest. Jest to rzeczywiście jakieś osiągnięcie dosyć spore, techniczne, bo zgadzam się, że to jest imponująca robota, tylko że to, co jest największą zaletą tego filmu, jest moim zdaniem też jego największą wadą. Czyli, że właśnie to rozpływa ten film, że jest bardzo dużo takiej waty, którą twórcy musieli upchnąć, czyli te wszystkie rozmowy, rozmawialiśmy przed, przed nagraniem o tym, czyli na przykład scena o wiśniach mhm. ściętych, że to jest tak na siłę, żeby pokazać wrażliwość bohaterów i brakuje tego tej esencji, jako że poznajemy ich w tym krótkim odstępie czasu, załóżmy ile tam oni spędzają ze sobą czasu, poznajemy ich w dialogu, który trwa około 20-30 minut. I to jest wszystko, co daje nam, dają nam twórcy, jeżeli chodzi o, o tych bohaterów. Dla mnie to jest za mało. Jeżeli mielibyśmy normalny montaż filmowy, to byłoby dużo więcej scen właśnie takich wypełniających historię. I ja się tutaj trochę niestety rozczarowałem z samym scenariuszem.
1: Tak, scenariusz faktycznie jest i to bardzo widać przy drugim obejrzeniu tego filmu że to jest bardzo prościutki scenariusz który nie najlepiej działa za pierwszym razem to jest jeszcze przykryte tym spektakularnym ruchem kamery ale za drugim razem już wiemy czego się spodziewać i nagle bardzo na wierzch wypływa to że zupełnie nie zależy nam na tych bohaterach pomimo starań aktorów. I właśnie tutaj chciałem się ciebie spytać, ponieważ no, jesteś fachowcem i możesz na ten temat się wypowiedzieć. Co sądzisz o tej dwójce młodziutkich? To są dwaj y, młodzi, nieznani aktorzy. I to Może nie nieznani, ale jeszcze mało ograni. Tak, nie, nie kojarzymy ich twarzy. Tak? Czy możemy gdzieś tam przez mgłę, a chyba gdzieś go widziałem, ale to nie są gwiazdy. I co więcej, oni też nie mają za bardzo charyzmy takiej aktorskiej. To nie jest y, Timothy Chalamet, to nie jest y, Lucas Haas, Tom Holland to nie jest Tom Holland. Aktorów, tak. y, oni są tacy bardzo przezroczyści. To tak są dla mnie. To
0: jest takie określenie, Everyman. I ono bardzo dobrze do nich pasuje. Że to, jest, to może być każdy. W sensie to jest żołnierz, który rzeczywiście mogli, moglibyśmy spotkać takiego człowieka. Czyli to jest to samo co Unolana. Czyli mamy po prostu kliszę, która niesie historię. I no tylko teraz pytanie, czy taki film dwugodzinny jest w stanie być uciągnięty przez chłopaków nie jakoś bardzo charyzmatycznych. Więc to jest chyba mój taki główny zarzut, że brakuje mi trochę charyzmy w tych Zwłaszcza, w tych że
1: na drugim planie pojawiają się bardzo charyzmatyczni aktorzy, czyli właśnie wspomniany już Andrew Scott, tak. Benedict Cumberbatch, Mark,
0: Sco Mark yy, Strong, Strong
1: yy, Colin, Firth. Colin Firth. Tak, czyli... Czasami miałem coś takiego, zwłaszcza przy scenie z Andrew Scottem, że tak mówię, nie, 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 zostańcie, jeszcze dajcie mu troszkę więcej do zagrania, ponieważ Richard to jest... Jeszcze Richard Tak, jeszcze jest Richard, o, świetny, świetny Richard Marden.
0: Trzy minuty na ekranie, a naprawdę skradł mi serce.
1: I on tak naprawdę robi całą emocjonalną robotę tego filmu. Tak. Gdyby źle obsadzili tą postać, troszkę gorzej, gdyby obsadzili mniej utalentowanego aktora, który tak świetnie potrafi przekazać emocje pod skórą, Będąc twardym facetem na froncie, a mimo wszystko być kompletnie rozczulającym i wzruszającym w tych swoich emocjach, no to mieliby problem, ponieważ nie byłoby emocjonalnego zakończenia tego filmu. Ale jak ty byś podszedł jako aktor do tego zagadnienia? To jest strasznie karkołomne i trudne zadanie, które zostało przed nimi postawione. Oni muszą zbudować
0: całą grozę wojny, a jednocześnie znaleźć w sobie ten heroizm, żeby walczyć ze strachem, z, z tym wszystkim. Moim zdaniem to nie do końca się udało w tym filmie, niestety.
1: No dodatkowo jest jeszcze ten element, że tam było mnóstwo skomplikowanych, technicznych ustaleń. Właśnie, jak masz się ruszać, tam, tam, gdzie to, masz iść?
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie to, to, co ich najbardziej blokuje, że jednak oni muszą postawić krok w tym miejscu. Nie mają, widać, że nie mają tej swobody. Za każdym razem oni idą jak po sznurku mhm. i nie Myśl, schodzą z tego nawet na moment.
1: Myślisz, że to może wynikać z braku doświadczenia?
0: Nie wiem, czy z braku doświadczenia, czy właśnie. Dosłownie o tym rozmawialiśmy przed chwilą. Czy ty powiedziałeś, że w połowie? Pierwsze pytanie.
1: Co chcieli, co chcieli
0: osiągnąć. I tutaj ja zapytam, czy technikalia, czy historia? I moim zdaniem bardziej przeważyły technikalia w tym wypadku, że na historii, do historii nie przyłożono aż takiej ręki, że jednak było, słuchajcie, dobra, idziecie tu w lewo, tu, 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 musimy mieć taki obrazek, musimy tutaj kamerę ustawić pod takim kątem. Są takie momenty, nie chcę tutaj od razu teraz zgrywać Alfie i Omegi, że, że zjadę wszystkie rozumy, ja pewnie bym tego tak nie zagrał tak dobrze, jak oni, a nawet ba, nawet na 100% bym tego tak nie zagrał. Zagrałbym to po prostu inaczej, każdy aktor by to zagrał inaczej i tego się trzeba trzymać i nie mniej oceniać, tylko no, widzę, że oni nie mają takiej swobody, niestety.
1: A ta ich relacja, ponieważ to też ta jest bardzo, mi się, bardzo ważne. Nie? Relacja mi się
0: podobała w pewnym momencie, ona w którymś momencie zaczęła, zaskoczyła
1: i się urwała. Na tak troszkę też nie ma przy takiej formie miejsca, żeby ta relacja jakoś naturalnie się pojawiła, ponieważ te wszystkie momenty, w których ta relacja może się pojawić, czyli Pomiędzy tym okopem, a tym wzgórzem macie 5 minut tak, na to, żeby porozmawiać. Bo mi tam brakuje
0: zwykłego, prostego pokazania nam przez, przez twórców, lubię, nie lubię. Ja nie wiem, czy oni się lubią, czy nie lubią, bo tam dochodzi do, do takiego pewnego dialogu, kiedy jedna osoba już ma dosyć i zarzuca mu, że to przez ciebie, że dlaczego musiałeś wybrać mnie. I tutaj mamy takie podkreślenie, tak naprawdę chłopie, ja cię nawet nie znam, jesteśmy rzuceni w takie, a nie inne okoliczności, dlatego się w ogóle kumplujemy, ale nic o sobie nie wiemy, jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi, po prostu spędzamy, siedzieliśmy obok siebie e, i nas przydzielili do, jako, do, do jednej kompanii, tyle. To jest jedyna rzecz, która nas łączy, po prostu byliśmy w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie, żeby na siebie trafić.
1: Bardzo ciekawe to jest to, co mówisz. Bardzo chciałem ci zadać to pytanie, ponieważ ja miałem problem z tymi aktorami, ja głównie to zrzucałem właśnie na barki charyzmy, ale nie patrzyłem na to przez pryzmat, no jeśli jesteś no, jednak początkującym jeszcze aktorem, który nie ma tylu wielkich hollywoodzkich superprodukcji, a to jednak jest superprodukcja, to jest 100 milionowy budżet, mnóstwo kamer, mnóstwo technikaliów, no to jednak to może trochę zjeść i się zastanawiałem, czy, czy, czy to mogło mieć wpływ, oczywiście to by trzeba było zadać pytanie... Tej dwójce i oni najlepiej na to odpowiedzą. Tak.
0: No ciekawi mnie też, bo wiesz, jednak to jest pół roku prób, pół roku orki na ugorze, przechodzenia tego dzień w dzień, tę samą drogę. Nie wiem, jak pracuje sam Mendes, czy, czy on wymaga To jest teatralny tego, reżyser. To jest teatralny to, Także podejrzewam, że tam kwestie muszą być powiedziane, to ma być powiedziane mhm. tak, a nie inaczej pod te melodie, najlepiej, żeby to brzmiało w ten sposób, żeby przynosiły te i te wartości, emocje, bla, bla, bla. Więc podejrzewam, że oni byli bardziej... To jest brzydkie określenie, ale ono się pojawia też w polskim teatrze, czyli no małpka, że nauczyć małpkę, żeby przeszła z punktu A do punktu B i, i zrobiła swoje zadanie.
1: W jednym wywiadzie, który widziałem dla Entertainment Weekly, podobno oni w trakcie tych prób mieli też jakby sporo do powiedzenia, że to był trochę jakby dialog pomiędzy Mendesem i Dickinsem, a tą dwójką aktorów, ponieważ oni stwierdzili po pierwszej próbie, a tutaj jednak chyba wolałbym to zrobić inaczej. Może jednak troszkę tej, tego jej wkładu w tym było, ale zgodzę się z Tobą, że faktycznie coś tutaj...
0: No tylko pytanie, na ile ta swoboda, jeżeli wiesz, załóżmy, że pracujemy nad czymś i dajemy swoją propozycję w pierwszym miesiącu prób, przed nami jeszcze 5 miesięcy, więc będę utrwalał ten mój pomysł przez 5 miesięcy, żeby on już się stał dosyć mechaniczny, bo musi się to zgadzać właśnie z linią yy, kamery, więc no, wydaje mi się, no, to jest bardzo trudne zadanie, bardzo. To teraz... w, wiesz, bo jednak kręcimy film, w którym nie ma miejsca na spontaniczność, bo mm. nie możesz nagle zboczyć z kursu po siódmej minucie ujęcia, bo spieprz y, cały dzień roboty.
1: No właśnie, i a propos tej spontaniczności chciałbym teraz przejść do Rogera Dickinsona.
0: No to jest akurat osoba, o której trzeba porozmawiać przy tym filmie.
1: Zdecydowanie, ponieważ on tak naprawdę jest współreżyserem tego. W Przemyśle istnieje takie powiedzenie, że... Jeśli chcesz bardzo pomóc swojemu filmowi i wywindować go o dwa poziomy do góry, to zatrudniesz Rogera Dickinsa, ponieważ jego oko, jego kamera, to jak operuje światłem, jak operuje cieniem, kolorami i fakturą obrazu, to po prostu jest klasa mistrzowska. No i bardzo długo właśnie bez Oscara, bardzo długo był to ten przypadek genialnego twórcy, który był wiele razy nominowany, a nigdy tej statuetki nie dostał. Wreszcie doczekał się za Łowcę Androidów 2049. No i w tym roku, no popatrz, no jak przez tyle lat mu nie dawali, tak to teraz w przeciągu kończy. trzech lat dadzą mu dwa. E... Oby, no i trzymajmy kciuki. Roger Dickens powiedział takie bardzo ciekawe zdanie, które w przypadku tego filmu jest dla mnie bardzo znaczące, a mianowicie rzeczywistość nie musi być naturalna. Oni rzucili sobie to zadanie, przynajmniej tak jak ja myślę, dlaczego zrobili ten film, ponieważ chcieli nas wrzucić do okopów, chcieli nas wrzucić na front, żebyśmy tam byli. I najczęściej jeśli myślimy o takim doświadczaniu yy, kina, o takim sposobie kręcenia, że jesteśmy tam, no to myślimy o takiej kamerze dokumentalnej, myślimy o kamerze z ręki, kamerze, która się trzęsie. Dobry przykład – Szeregowiec Ryan. Pierwsze minuty zdjęcia Janusza Kamińskiego, za które dostał Oscara i to był dokładnie ten efekt, o którym mówię, że czujemy się jakbyśmy tam byli, że razem z nimi biegniemy, razem z nimi upadamy, wpadamy pod wodę mm -hmm. i widzimy. Kamera Dickinsa taka nie jest i nigdy nie była. On właśnie tak jak mówi, że rzeczywistość niekoniecznie musi być naturalna. Jego kamera jest piękna. Jego kamera jest, ma, płynie przez ten film. To jest bardzo piękny, płynący ruch. Tak, tak,
0: ona się nie zacina, życzył
1: się to, to jest nie płynny żołnierz, ruch, tak, To nie jest żołnierz, tak? To nie jest żołnierz, który biegnie i się trzęsie. To jest, ja bym powiedział, że to jest baletnica, która tańczy tam razem z tymi aktorami, tak? I to ma dwa efekty uboczne, według mnie, dla tego filmu. Po pierwsze, nadaje to bardzo specyficzny rytm dla całości. Ten film płynie. Ciężko powiedzieć, żeby ten film w którym momencie w którymś momencie przyspieszał albo zwalniał. On cały czas ma taki jednostajny, płynący, sunący, poetycki rytm. To jest pierwszy efekt uboczny. Natomiast drugim efektem ubocznym, jak w szeregowcu Rayanie widzimy tą kamerę, ona rejestruje przypadkową rzeczywistość. My ona nie, Jak ona na coś zwraca uwagę, jeśli ona wpada pod wodę, to przez przypadek widzimy tam, że ktoś dostał kule i umiera. Później podnosi się z tej wody, biegnie, biegnie i nagle gdzieś tam zahacza, że jakiś żołnierz płacze tutaj i nie chce iść dalej, tak? Rzeczy dzieją się, a ona rejestruje te rzeczy, jak one się dzieją. Masz takie wrażenie, że one by się zadziały nawet bez tej kamery. Mhm. Natomiast w przypadku kamery Dickensa i w przypadku 1917 ja nie miałem takiego wrażenia. Ja miałem wrażenie, że ta akcja, to jest to, co ty mówiłeś, ona jest podporządkowana kamerze. Nie ma w niej spontaniczności. Nie, ma, nie mam w niej takiego poczucia, że wszystko tutaj może się wydarzyć. Czyli mamy rejestrację dobrego teatru. Tak, to jest bardzo teatralne. To, co robi ta kamera, to, co robią aktorzy, to jest zaplanowane, precyzyjne. I dlatego dla mnie odpowiedź na pytanie, czy im się udało, to, co sobie zamierzyli, żeby nas wrzucić do tego, nie udało się z tego powodu, że ja nie staję się tą kamerą, nie staję się naocznym świadkiem Naucznym świadkiem. Dla mnie kamera jest jeden z bohaterów tego filmu. Jest trzech bohaterów. Jest tych dwóch żołnierzy przed kamerą i jest kamera Rogera Dickensa. I ja jestem na zewnątrz tego i to obserwuję. Ja nigdy nie wchodzę do tego świata. To nie jest złe. To jest złe, jeśli sobie rzucasz takie zamierzenie, że chcemy wrzucić widza w środek tych wydarzeń. To ma troszkę inny efekt, ponieważ dla mnie ten film funkcjonuje... Jeśli jest taką impresjonistyczną myślą na temat wojny, to jest taka, takie spostrzeżenie, czym jest wojna, ponieważ miałeś takie wrażenie, że ten film wydaje ci się taki oniryczny, trochę tak, senny, tak.
0: ale to jest spowodowane doborem aktora akurat głównego. On jest dosyć
1: zblazowany. Nie zrzucałbym tego tylko i wyłącznie na niego,
0: ponieważ. Nie, no, nie, 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 chcesz, wiesz, zrzucić całości. To,
1: wiesz, to także wynika z tego, że ta kamera cały czas ci płynie, że te okopy są puste. Że ten świat ma, jest opustoszały, tam, tak, że nie masz dynamiki. jedna z najpiękniejszych sekwencji w tym filmie i według mnie jedna, jedna z najpiękniejszych scen, jakie Roger Dickens nakręcił, czyli scena w, w, w mieście 15. w nocy.
0: To jest też ciekawostka. Była opracowana cała choreografia flar, żeby były puszczane pod odpowiednim kątem, żeby cienie idealnie wytyczały drogę bohaterowi.
1: No tak. I to jest bardzo oniryczne. To jest bardzo jak z jakiegoś koszmaru. I to takie uczucie, że oglądasz jakiś bardzo zły sen, to mi towarzyszyło przez cały ten seans. Ja miałem wrażenie takiego latania razem z tą kamerą. I to nie jest złe uczucie. To jest bardzo fajny sposób na przedstawienie wojny, jako jakiegoś takiego impresjonistycznego doświadczenia pełnego pustki i takiego płynięcia po tych zgliszczach ludzkości i tak dalej, tak? Pod tym względem to bardziej przypomina mi czas apokalipsy niż szeregowca Rajana. Ponieważ w czasie apokalipsy miałeś właśnie takie myśli, zresztą ostronać Panego Francisza Forda Coppoli na temat wojny w Wietnamie i tutaj masz myśli sama Mendesa i Rogera Dickinsona. masz taki obraz wojny, który jest bardzo, który nie jest dramatyczny, który nie ma takiej dramaturgicznej konstrukcji, ponieważ pomimo tego zabiegu tykającej bomby nie masz napięcia w tym filmie. Nie masz tego tykającego zegara. Ja nie miałem przeświadczenia, ja nie mówiłem tym bohaterom szybciej, 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 bo idźcie, bo wam się zaraz skończy czas. Nie miałem tak. To nie zostało skonstruowane dla mnie w tym filmie. Zamiast tego miałem to jakby płynięcie przez ten obraz spustoszenia i wojny. I dla mnie to jest bardziej impresja na temat I wojny światowej niż film, który wrzuca cię w sam środek I wojny światowej. Czyli to nas sprowadza do tego trzeciego, ostatniego pytania zadan zadanego przez dziennikarkę Washington Post. Czy było warto? No i to jest bardzo dobre pytanie. Czy było warto? To jest piękny film. Wizualnie jest, jest prześliczny. Tak,
0: jeżeli już po raz kolejny padnie to słowo, czyli technikalia, jest to bardzo imponujący, jeżeli nie najbardziej imponujący film tego roku. Czy te przewyższające technikalia nad historią są wystarczające, żeby ten film uznać jako najlepszy film tego roku?
1: No dla mnie nie. Dla mnie to jest film, który źle się zestarzeje. Ponieważ już przy drugim się miałem tak, że mówiłem o szybciej, oj idźcie szybciej, już wiem, musicie przejść przez to pole. No i niestety to jest tak, Hitchcock kiedyś powiedział, że film to jest samo życie, tylko że wycinamy kawałki nudy. No tutaj niestety wszystkie te kawałki nudy zostają i taka jest prawda. Ja naprawdę nie potrzebuję, zwłaszcza, że nie jest to całkowicie wciągające i imersyjne, tak jak oni to sobie założyli tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym. Ja nie potrzebuję spędzać z nimi każdej chwili na tym froncie, zwłaszcza, że te chwile nie są wykorzystane należycie.
0: Nie są ciekawe, tak. Jeżeli chodzi o sam dialog i podróż, no to, to są rzeczy, które rzeczywiście można by poświęcić na, 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 na coś, co będzie bardziej bliskie tematowi i gatunkowi kina wojennego.
1: Tak, zwłaszcza, że też ten film skorzystałby na cięciach. Skorzystałby na tym, że mógłby niektóre sceny akcji, które się pojawiają, zmontować, zmontować w bardziej emocjonujący sposób, żeby wywoływały trochę więcej emocji. Tutaj niestety często się pojawia w zagranicznej prasie to określenie, że to jest troszkę gra komputerowa, tylko że to jest słaba gra komputerowa, ponieważ ty nie możesz w nią zagrać, obserwujesz Jesteś ją z obserwatorem. Tak. E nie do końca się z tym zgadzam, jednak masz zdecydowanie wyższą wartość artystyczną tego, co oglądasz na ekranie, niż w przypadku gry komputerowej. Masz yy, To wszystko zostało w realu stworzone, to wszystko się wydarzyło. Yy, czyli nie do końca się z tym zgodzę, ale zgodzę się z tym, że masz troszkę takie wysunięcie z tego filmu, że obserwujesz to z zewnątrz, a nigdy w tym nie uczestniczysz. Okay. Przynajmniej ja tak miałem.
0: Okej, okay, to teraz jeszcze pytanie. Czy według ciebie ten film spełnia wszystkie warunki, żeby zostać nazwanym mianem kina wojennego? Tak.
1: Okay. Pamiętasz te wszystkie sztampowe elementy, które wymienialiśmy, połowa z nich się znajduje w tym filmie. Mamy Jak list do wszystkie. rodziny, mamy zdjęcie. Jest mam... scena batalistyczna, tak, z, tak. są samoloty. Tak, są starzy staż, zgorzkniali żołnierze, którzy... Jest
0: rozmowa generała z, ze nie, sztabem. Ze sztabem, tak, tak ustalanie czyli...
1: taktyki. Jest czyli, bardzo... tak. czyli to. Właśnie być może to jest takie najbardziej rozczarowujące, kiedy się przebijesz przez tą samą formę, która jest genialna i która faktycznie robi wielkie wrażenie, to pod spodem no dostajesz troszkę taką pulpę wojenną.
0: Czy ten film dostanie Oscar za najlepszy film? Tak.
1: Myślę, że na chwilę obecną ma największe szanse. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Myślę, że jedyną konkurencją dla niego jest Tarantino. Pamiętajmy, kto przyznaje Oscary, przyznają filmowcy, przyznają ci, którzy wiedzą, jak wielkim wyzwaniem i jak wielkim osiągnięciem było nakręcenie tego w taki sposób. Były lepsze filmy, może nie technicznie, może nie wizualnie, ale jako całość, jako doświadczanie były ciekawsze filmy w tym roku.
0: Od 24 stycznia film 1917 możecie zobaczyć w kinach. Jeżeli macie taką możliwość, to zobaczcie ten film w kinie IMAX, bo wtedy te technikalia, o których mówiliśmy, robią największe wrażenie.
1: Tak, zdecydowanie tak. Marsz do kina, nie oglądajcie tego na telefonach, nie oglądajcie tego na laptopach, to potrzebuje dużego ekranu, zwłaszcza, że nie będziecie mieli drugiego podejścia do tego filmu tak świeżego i tak obezwładniającego, dlatego zapewnijcie sobie jak najlepsze warunki do tego, żeby ten film Was po prostu oszołomił wizualnie. Wielkie dzięki za dzisiaj. Dziękuję również, Konrad. Do usłyszenia. Do usłyszenia.